0: мы начинаем учить магинат широ ширим без радтаем меня сейчас Раф спросил сколько уроков будет я не знаю по простой причине шире ширим можно учить жизнь широ Ширим можно учить за один урок это очень зависит от того как пойдет как вам будет учиться потому что сделать широ ширим конфетку на два* урока прикольчики сипурчики, это легко а учить широ ширим серьезно действительно совсем не совсем с ну, чем то что есть в широ ширим это берет, нужно держать голову это, э, это те кто у меня в, скажем, в прошлом году учились на ишетхай это совсем что-то другое эшетхайле это развлечение, а, а это учеба это вот э, а? да но ну ихай это прикольно это Шлома мам это для женщин сделать такое прямо картинку а, маца Да, широ ширим чтобы учить это нужно Держаться. Вот поэтому мы посмотрим, как у нас пойдет без ратыша, и, мы и вместе решим, сколько уроков у нас -то возьмет. Шира -ширим. это возьмет. Шира-ширим – это могила, это относится к тувим. Чем отличаются танах, вы знаете, да? да в двух словах, чтобы мы были все на одном месте. Танах-турак-тувим, транавим-ктувим – чем отличаются друг от друга? В чем разница? Почему это Тора, это нави, это ктувим? А тогда чем на Вим отличаются от Кто Вим? А это что? Ифе. Это главное отличие. Сто процентов. Коля, кого это главное отличие. Главное отличие это уровень пророчества. Мы знаем, что Тору Всевышний дал муше напрямую э, ПЛП и Даберу. Да, Всевышний прямо говорил в муше род карту, ПЛП. Или как это формулирует Рамбом, что Муше видел Всевышнего через поклярие Мицухцаха, через чистое стекло, да. или как это говорит Мидраж, что Всевышний показывал Муше буквы черным огнем по белому огню, и Муше записывал буквы и только потом Всевышнему объяснял смыслы, что называется устная Тора. То есть чистое прочество прямо Всевышний, точно каждая буква, каждый знак, каждое написание буквы в Торе это точно от Всевышнего. Навиим это книги, которые пророки написали на разных уровнях Навуа. Чем Навиим более ранее, тем Новуа была более крутая, это ужасно так говорить, тем, тем Новуа была более высокая. Скажем, яшуа по уровню то чем, это многие путают, но яшуа по, по уровню Навуа, по уровню прочего, намного выше, чем, скажем, И Хэскель который был позже или чем Траясар, да. Хотя, когда мы учим более поздних пророков, это так все красиво, и так все каблистично, и так все так, птица с телом животного, с ногами еще кого-то, да, и прямо это такие образы. Но чем пророк видел чеще, тем меньше ему нужно было пользоваться такими образами. Когда он видел вещи, которые словами человека тяжело описать, ему нужно было придумывать образы, чтобы это передать. То есть пророчество относительно пророчества немножко более не, не такого высокого уровня, как первые пророки. И, как вы правильно сказали, все, кто видим, написаны в Руха-Кодыш. Руха-Кодыш. Что это такое Руха-Кодыш? Что значит «Руха -кодыш»? Есть, через это Руха-Кодыш? Это НВУА. Это, это пророчество. А что такое Руха-Кодыш? Под воздействием вот чего-то божественного откровения. Скажите, пожалуйста, в наше время НВУА есть? Нет. нет, в наше время, ну а нет. В наше время Руха-Кодыш есть? есть? Да. В наше время есть Руха-Кодыш. Что значит Руха-Кодыш? Руаха -кодыш. У вас такое было, что вы что-то учите, угу. и потом вы задаете, например, вы учите Раши, и потом вы задаете вопрос, а потом видите, что Раши на этот вопрос отвечает. И, или, ну, или там вы, вы учите рамбамы, или вы учите, неважно, мальми, вы учите что-то, и, и вы задаете вопрос, и это тот вопрос, на который вот сейчас. Или вы видите вопрос, и вы думаете, как на это ответить, и это то, что там потом написано. Почти все, кто учились, кто немножко падал в учебу, испытывали что-то такое, даже есть специальная браха. Когда с человеком это происходит, нужно благословить, нужно ли варех, барух Шакивани. Сочет Барух Шекивани, что есть такое состояние. Это называется состояние Руха Кодыш. Что когда человек учится, и когда человек так старается приблизиться к тому, как Всевышний думает, и как Всевышний видит, и что Всевышний хочет, чтобы как мы были, Исраэль, Ешар Кель, да, чтобы мы были прямо к нему, что его голова начинает так работать, что его голова начинает так быть мехувенит, так быть направлена. И вдруг у него это получается, и вдруг он думает, это, это тот вопрос. Это то, почему у нас проблема, если кто-то. Мы, мы задаем вопросы, и никто из Мифаршим не приводит. Это не, не просто, что воп... никто из комментариев не приводит. Я задала вопрос, никто из комментариев его не приводит. Скорее всего, это не вопрос. Скорее всего, это какие-то мои разборки с собой, с моими. А, я сегодня давала урок по, про куэлит и сказала, что. И привела к комментарий, что один из первый принцип, который приводит Куэлит, это Вели Валима Кулевель, да, что. Что, что физический мир – это не все что нельзя жить в этом мире только ради физического мира. На что одна из девочек спросила, а почему же тогда есть, где написано, что мы должны хорошо жить? Если не нужно жить ради физического мира, то вообще ничего не нужно. Ну, и это не вопрос, никто из мифаршемента не будет отвечать, потому что это не вопрос. Это, когда человек, у него личная какая-то проблема, его берет на крайности, его… У него личные разборки с собой, с Богом, со своей жизнью. Это не имеет такого отношения к тому, что говоришь о Муамеллах, поэтому и этого говорить не будут. кодыш Кодыша, когда человек настолько поднимается и настолько учится, что то, что навуа, это исходит из Всевышнего, Руаха Кодыш исходит из человека. Но Всевышний берет и говорит, да, это то, что я хочу сказать, и наполняет это. Руаха Кодыш. Человек делает канал, по которому Всевышний может спустить что-то намного большее, чем человек мог даже предположить. Мы учим Таилим, Сефер Йов, Мушер написал, записал Тору и написал Сефер Йов. Каждая книга Ктувим полна таких тайн и таких глубоких вещей, что не всегда можно понять, как человек мог такое написать. Но это Руаха же, это не просто человек написал, человек писал и Всевышний наполнял. Это больше, чем мог написать человек действительно. И Шломо мылах написал три книги. Шломо Амылах написал три книги в своей жизни, да, мы все знаем. Написал «Три могилы» – «Коэлит», «Мишлей» и Шира Ширим». «Коэлит» – это мудрость. Это все, что Шломо было важно передать, что, что он знает, что, что, как человек должен строить свою голову. Мишлей – это медот, это то, что Шлому было важно передать, как человек должен строить свои качества. И Широ-Ширим – это любовь, это чувство, это эмоции, это любовь. Мы с самого начала про Широ-Ширим говорим, про кого это говорится. Про кого это говорится, да? Есть большая дорога, очень много Мефашим и Агра с ними говорят, что это про еврейские народ и Всевышнего, Мальбим и еще тоже большое, большое количество мифашим с ним говорят, что это про человека и его душу. Кроме всего прочего, что он, да, выбрал Машаль, да, выбрал пример мужчины и женщины. То есть, как минимум, в Машале это тоже про мужчину и женщину. На самом деле это про любовь. И любовь это то, что мы делаем с отношениями, что мы делаем с близостью, неважно на каком уровне, мы любим детей, мы любим мужа, мы любим Бога, везде, это везде есть, мы, мы любим и мы обижаемся, мы любим и мы уходим, мы любим и мы разбиваем отношения так, что кажется, что это уже невозможно починить, невозможно вернуть. Что делать с любовью? Как сделать, чтобы любовь приносила счастье? Как делать, чтобы любовь была тем, чем, -то, чем -то, что мы радуемся, а не тем, -то, что нас сломает? Это Широ-Шири, потому что, да, то, что хотелось, почему Шломо разделил на три могилы, что у нас есть, да, у нас есть разум, у нас есть человеческие качества, и у нас есть чувства. А, и известно, что, в говорит, что эти три могилы Шломо написал в три возраста, да, он одну написал в юности, одну в зрелости, одну в старости. Какую, когда? Что? Мишлей, потом Широ, то есть Мишлей в юности, Шири Ширим в зрелости и Куэль в старости? Широ Ширим в юности, потом в зрелости что? Мишлей, а в старости Куэль. На самом деле это Махлокет, это Махлокет Хазаль. Есть действительно мнение в Хазаль, что, как вы сказали, что в юности, когда человек такой горячий, он написал широширим, Ширим, в зрелости Мишлей, что это главная работа в зрелости заниматься своими качествами человечества. И когда он был уже очень пожилым, очень мудрым человеком, он написал Коэлит. Большая часть наших мудрецов, большинство Хазаль говорят наоборот. Про то, что Мишлей в зрелости не спорит никто. В центре жизни Медот, да, качество – это самая важная работа. Но большая часть Хазаль говорят, что Коэлит он написал в юности. И обратите внимание, что Шлумо вот, был Хахам Микол Адам. Почему? Как, как он стал Хахаммику Радам? Он так много учился? Это была Матнат Шамай. Он получил такой подарок от Всевышнего. Он получил огромный подарок от Всевышнего, был самым мудрым человеком, поэтому он мог это написать в юности. Это не, у него его мудрость не была завязана на опыте. Она тоже была завязана, известно, что э, Мидраж говорит, что он написал, какой после тех трех лет, что он был в Галуте, поэтому он там начинает, о не но. Но это все еще, он очень юный человек, очень молодой человек. А Широ Ширим, большинство говорят, что он написал в старости, что настоящую любовь, любить по-настоящему, человек как раз для того, чтобы любить по-настоящему, вот тут человеку необходим опыт, и вот тут человеку необходима жизненная мудрость, которую это, это не может быть подарок с неба, как, как мудрость, разум. Это что-то, что человек действительно переваривает, переживает, копит, строит. Я очень часто рассказываю, меня совершенно потрясла моя Мадрихат колод, когда я была молодая девочка, выходила замуж, и, мой, и у меня была замечательная Мадрихат колод Птина Шлязингер, это те, те, кто написали Оэль Рахель, Оэль Ковля, вот это она с мужем написала, совершенно потрясающе. И она меня спросила, я люблю своего жениха. Я это всегда рассказываю, но это настолько правда, что которую, ну, нужно как-то как ее понимать. Я сказала, что, конечно, люблю, я что я замуж что выхожу. Она сказала, что я врешь. Врешь, она мне сказала. Я была в шоке. Как можно человеку глаза сказать, врешь? <свят> она мне сказала, ты думаешь, что ты его любишь. Это совсем не похоже. Ты через год будешь думать, какая я была смешная. Вот я про то думала, любовь. Через 10 лет ты будешь думать, И вот то, что было через год после свадьбы, я думала, что это похоже на вот любовь. Лет через 50 поймешь, что такое любовь. Я еще не 50 лет замужем, я еще не знаю, но пока, пока оно похоже. Пока, во всяком случае, пока мне смешно думать про то, что было через 10 лет после свадьбы, что я думала, что это называется любовь. Это то, что происходит с человеком во всех во всем, что касается любви. И это, конечно, то, что должно происходить с человеком в том, что касается любви с Всевышним. Потому что мы проходим с Всевышним что-то очень похожее, что мы проходим с человеком. Мы сначала, скажем, для нас, для балы чува это даже более ярко и, и лучше видно, чем то, что переживают люди, которые родились в семье. Сначала это такая влюбленность. Вот настоящая влюбленность, вспышка, вау, я на все готова. Это точно, что я хотела, это точно, что я думала. Как молодые, когда влюбляются, там они уверены, что они мысли друг друга читают, что они точно одинаково думают и точно одинаково чувствуют. Все вот... Потом, после влюбленности, да, после этой гормональной вспышки, приходит бум. Где я? Что я? Зачем я? Я уверена, что это то, что я хочу в жизни. так нельзя думать, так плохо думать, так плохо думать, но.. И потом человек начинает строить любовь, и потом человек начинает строить отношения, и потом человек начинает строить по-настоящему. Интересно, что Широ-Ширим — это… А, это я, я только сейчас это скажу, и давайте подумаем, может быть, у вас будут какие-то идеи, почему так. Я думаю, все читали Широ-Ширим, конечно. Да, все, все, все читали Широ-Ширим. Вы, наверное, обратили внимание, что Широ-Ширим, у него нет начала и у него нет конца. Он начинается не в начале и кончается не в конце. Если он начинается с того, что он начинается, то это очень странно. А если он заканчивается, там, где он заканчивается, то очень грустно. Она, она пошла искать опять. И, и чем дело закончилось? Я уже молчу про хэппи-энд. Ну, хоть какой-то энд. агра начинает с того, что для того, чтобы и... И, возможно, вы знаете этого агра, но невозможно начать шире-ширим, если еще раз его не вспомнить. Агра начинает а, у, а, с, с, свой пируш на шире-ширим. Я пользуюсь а, Пируш. агра... Пируши агра сам, все, кто его видели, он маленьким выглядит. Это... Эйфа Шлима э, Равобина на Агра э, э, рава, Равбравды Равбравды говорил э, написано, что когда Агра закончил свой пируш на Широ Ширим знаете, что у Агра много есть пирушим на все Мегелот есть, есть на Саферюна, есть много есть комментарии на Тор есть комментарии на, на, на Гмару но когда он закончил свой комментарий на Широ-Ширим, написано, что он закрыл все окна, зажег свечи и танцевал. И он объяснил ученикам, почему он закрыл окна, потому что он сказал, что столько света, сколько дает в мир Широ-Ширим, ничего больше не нужно. А Бравды я сама слышала его лекцию, я слушала его лекции немножко, как он... Объяснял э, Ширишрим, свой Пируш. Равбравда говорил, что это самая сложная вещь, которую он делал в жизни, самая важная вещь, которую он считает, что он сделал в жизни, это э, Пируш на Шира Ширим. То есть мы дотрагиваемся. Я, естественно, во-первых, я это могу объяснять в, в меру, сколько я понимаю, во-вторых, конечно, я пытаюсь это сделать проще, но чтобы у нас было представление, да. Агра пишет, что действительно Широ-Ширим не начинается сначала, что Широ-Ширим начинается с середины, и Агра пишет, что невозможно понять Широ-Ширим, если не начать сначала. Теперь мы сегодня идем по Раше и по Агра, если мы решим потом взять, скажем, какую то другой то то там мы возьмем то предисловие. Агра, как вы помните, говорит, что Широ Ширим – это про отношения Всевышнего и еврейского народа, да? про любовь между Всевышним и евреем. И Агра говорит, что начало нужно, должно звучать так. Вначале Широ Ширим должен был вначале быть так. Вопрос, который я хотела оставить в воздухе – зачем Шламу это сделал? Зачем он начал Широ Ширим не сначала и закончил не в конце? То есть как будто бы есть, ну, грубо говоря, есть история, да? Ну, я не знаю, там опять раз в Шири-Ширим они расстаются, но ну, есть история. И шла мылах берет вот так, без начала и без конца. Это, я, я не хочу сейчас на это отвечать, я хочу это оставить, пока, может быть, у вас будут какие-то идеи. Агра говорит, что начало, начало Шири-Ширим должно было быть такое что был великий царь, прекрасный царь, замечательный царь, великий царь, которому принадлежал весь мир, и этот царь, он решил жениться. И когда он решил жениться, он спросил своих советников, на ком ему жениться, потому что очень трудно выбрать, ему не нужна богатая, он все равно богаче всех настолько, что это просто несерьезно. ему не нужна какая-то особенно знатная, относительно него незнатная никто, как ему выбрать? Сказали ему советники, но ну, понятно, что невесту надо выбирать по хорошим качествам. А как в девушке знать хорошие качества? Может, она хорошо выглядит, а пойти, знать, что с ней будет там, через 10-20 лет. По семье? Что, какие главные качества должны быть в жене? Сказали советники царю. Главные качества, которые должны быть в, семь, в женщине, в, семь, в жене, это преданность верность а, и, и, и желание быть вместе. И они стали думать и сказали действительно, сказали действительно, у меня были мне, на меня работали, мне служили, мне служила семья, которая они из поколения в поколение, три поколения: отец, сын, сын. Были очень верные, очень порядочные, очень преданные люди, которые шли на большие жертвы, чтобы быть вместе со мной, чтобы быть рядом со мной. Я хочу невесту из этого рода, я хочу невесту из этой семьи. Стали проверять, что выяснилось. Что там была в семье история, им пришлось переехать куда какую-то другую страну. И у них там все очень неудачно пошло. От всего рода, от всей семьи осталась одна девушка. И эта девушка, она в ужасных условиях, потому что она была сирота. Ее подобрала какая-то злобная семья. И эта семья ее растила в очень плохих условиях, ничему не учила, ничего не объясняла. Она у них там тяжело работает, э, и совершенно необразованная, ничего про себя не знает. Но она девушка из этой семьи. И царь сказал, что да, я, я на ней женюсь. И отправили туда, мишлаха, отправили туда поезд, чтобы забрать девушку. Теперь, тем временем, мы же, мы же находимся в период в, этот, в мире, в этом мире... Все девушки этого времени живут, зная, что царь не женат. Представляете, царь не женат, а тут столько девушек. И все девушки, конечно, они трепещут. Кто-то трепещет, что, может, ее выберут, кто-то трепещет, что хотя бы на свадьбу. Какая свадьба у того царя должна быть? Вообще развлечение будет, что-то вообще необыкновенное. Все по-своему трепещут. Вдруг стало известно, что царь уже выбрал невесту и уже послал за ней чтобы... Слуг Ну тут вообще конечно Все девушки с ума посходили от ожиданий Кого именно Выбери меня выбери меня. Это наша девушка Шуламит Которая живет в доме у этих злых людей Она понятно понимает Что ее никто выбрать не может И Она понимает что на свадьбу ее тоже никто не пригласит Но она тоже вся в ожидании Может ей расскажут как оно Может тоже в ее жизни что-то интересное будет и вот, ну, в общем, долго можно рассказывать, но представьте себе сами, все знают всякие сюжеты похожие. из Золушка. Золушка. На самом деле, это ужасно интересно. Есть целая теория, как может быть, что есть какие-то сюжеты, которые кочуют из времени в время, из страны в страну, совершенно в страны, которые не встречались, а сюжеты есть. И, по-видимому, да, знаете, как Шломо Мелах говорил, почему он назвал книгу, что, за какая у него была цель, когда он писал «Мишлей», а Мидраж говорит, что э, у него была цель сделать едиотлитура. Что есть очень много знаний, есть очень много идей, которые буквально в воздухе носятся. Но без того, чтобы у них был машаль, без того, чтобы у них была, был рассказ. Э, что-то... Машаль, как сказать, машаль. Нет. Маш... Э, притча, что-то, что... -то, что... Не просто философия, а иллюстрация, что это как есть кувшин замечательный, но если у него нет ручек, ты его не поднимешь, ты им не можешь пользоваться. Шлома Меллаху, он говорил, что он делает идиот, что он делает эти ручки, чтобы... Я, я думаю, что вот, вот эти сюжеты, которые они настолько... Что-то в них есть настолько правдивое, настолько важное, что они из народа в народ, из времени в времени, что-то в них есть такое, что эти ручки нужны были всем, что-то что, что все за эти ручки что-то должны были поднять. Теперь можно эту сказку воспринимать просто, а можно Агра говорит, что это совсем не просто, <laughs>, что это все что, что это расширим только начало, и а, въезжает в эту страну, в этот город, он же у него же много стран, в эту улицу, все в обмороке, да, и выходят и зовут эту девушку, ну и понятно, она в шоке, и все в шоке, ее заводят в эту огромную-огромную карету, которая приехала, и фрейлины. Те, кто, те, кого потом а, будет Пируш называть Бнот Ярушалаем, и Фрейлин, э, Перуш, извините, те, кого Шлому потом будет называть Бнот эти вот Фрейлин начинают ей объяснять, из какой она семьи, кто она, и что она, и, и что великий царь, он хочет о ней жениться, хочет это предложение, а пока ее отмывают, обучают, одевают и везут к царю. И к моменту, что она встречается с царем, она, конечно, она полна благодарности, она счастливая, она что-то в ее жизни такое огромное-огромное случилось. И царь ее спрашивает, хочешь ли ты выйти за меня замуж? Во-во, mm -hmm. вот так она и ответила. Ха-ха. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Конечно. И царь говорит, ну, пожалуйста, выбирай, как ты хочешь замуж, где ты хочешь замуж. Что ты хочешь? И Она говорит, что э, ей все равно. Она, он такой, Она так счастлива, что она может выйти за него замуж, что ей вообще все остальное совершенно, совершенно все равно, совершенно неважно. Э, говорит царь, ну вообще относительно того, что сколько мне нужно там народу принимать, мне лучше в пустыне. Она говорит, и в пустыне. Да. То, что пророк сказал, за что Всевышний всегда останется помнить любовь евреев к себе, что вначале мы были готовы выходить за него замуж хоть в пустыне, я была готова пойти с тобой в пустыню, где ничего не цветет. захартила хесет Так сказал Всевышний, я помню тебе. Любовь, когда ты была, и мои юные, когда была моей невестой. Таких упа была в пустыне, как мы все знаем. И царь э, сейчас мы много годов смотрели Саиша. Великий рацу кор молке аулам латет лобнутем. Все цари на земле хотели, чтобы у не знали дочеряк. Лор це мы лахликах бат малахим бигдейшило тазуогда та алея. В лахах нара хадш фела мишубедет бенчарш фаход он не хотел брать этих дочек-царей, чтобы они не думали, что они могут сами все, все, знают, и им ничего не важно, ничего не интересно. Он взял очень простую, которая была как служанка в каком-то доме, но баттовой, но из хорошей семьи, зерэмет. То, что я рассказывала, я уже, как вы поняли, рассказывала по пирушу Равбравда. Но я хотела, чтобы вы тоже услышали оригинальный пируш. Но они были очень честные, очень порядочные, очень преданные теперь что И когда они женились, то царь заключил с ней договор. Потому что брак получался очень неравным. Он император, царь, у него все, она служанка, бедная, у нее ничего. Поэтому он заключил с ней договор. В договоре было несколько вещей. Первое, что он пообещал ей, что он никогда ее не разведет, если она сама не потребует. То есть что в их браке он не может быть инициатором развода, только она. Это то, что говорили, есть да, наши мудрецы, говорят, что в этом спор между иудаизмом и ноцрутом, Да, Что нацрим, говорили, он с вами развелся и взял вторую жену. А мы говорим, он не может быть инициатором развода. Он нам пообещал, что только мы, вот тут, в Шир-Ширим. А мы никогда не будем инициаторы. А мы никогда не попросим. Поэтому он не может с нами развестись. Тогда пришли на стрим, мы сказали, окей, он взял вторую жену. Тут мы им говорим, что... Тут мы им говорим, что вот у нас поэ... Гершом запретил двух жен, так что никак не пройдет двоеженство. Но вот эта вот идея про то, что мы не попросим развода, это вот отсюда. И, то есть он ей пообещал, что только одна будет с инициатором, и что он никогда с ней сам не разведется – но, как бы, то есть он может они могут ссориться обижаться они могут разъезжаться они могут жить отдельно но никогда не будет но ну, никогда не будет развода а, и это то что знали только они теперь продолжает окрая пишет вы кануа утеа малахим теперь она Вошла в замок, она вошла, стала царицей. Была замечательная свадьба, там были такие чудеса на этой свадьбе, которых никогда ни до, ни после в истории не было, как мы все знаем. Амрау – это кулот, там можно было видеть звук, слышать цвет. И она стала царицей, и она окунулась вот в эту дворцовую жизнь. И что оказалось? Оказалось, что ее все ненавидят. Ну а почему Некрас Синай? Потому что Мишам Яцас Синалулам. А почему Гарар называется Синай? Потому что Синай – это слово ненависть. Потому что начиная с Синай, она стали ненавидеть. Ее все стали ненавидеть. Министры царя ее стали ненавидеть, потому что еще одна фигура на шахматной доске, кому это нужно. Фрейлины ее ненавидели, потому что они, в принципе, есть те самые дочки царей, которые рассчитывали... Что женится на них. Она никому не нужна, она всем мешает, ее все ненавидят. напрямую пойти а, против нее невозможно. Коль заманша атабы бейт мелах това лоихлу ласот ламиума микор ки уа мелаха гадоль энкамоу. Все время, что она была хорошей женой, никто не может ей ничего сделать, никто не может Никогда. Все время, что она хорошая жена своему мужу, никто не может ей ничего сделать. Все равно нет, как он. Никто не может ничего с ней сделать, когда она с ним хорошо. И что они начали делать? Что они начали делать? Они начали ее совращать. Конечно, у тебя самый лучший муж на свете. У тебя самый замечательный муж на свете. Но ты же не пробовал других. Откуда ты знаешь? Тебе же не с чем сравнивать. Что ты в жизни видела? Была там служанка, у тебя вообще ничего хорошего не было. У тебя сейчас, конечно, лучшая жизнь на свете. У тебя лучший муж на свете. Но откуда ты знаешь, какие еще есть варианты? Попробуй то, попробуй это, попробуй это. У тебя же есть все возможности. Он не узнает. И они ей это... Она-то думала, что они ее подруги. Она-то думала, что они ее фрейлины, что они с ней, что они за нее... И они ей так промывали, промывали мозги, промывали, промывали. Она начала пробовать. Она на самом деле ему не изменила. Она не хотела развода, но пробовать. Есть еще это интересно, это интересно, это интересно. И Кашир Багдабо. для него это была багида. Он искал верную, он искал честную, он искал порядочную, они.. А не... Кашер Багдабу, не Адунав, Шалхами он ее раз предупредил, два, предупредил, три, предупредил, и Шалхами Бейто развестись он с ней не может, этого никто не знает. Они до чего добивались? Они добивались, чтобы или он рассердился, ее убил. А, это еще было одно обещание, что он никогда ее не уничтожит. Что бы она ни сделала, он, она, он ее никогда не накажет, так что ну, никогда не казнит. Ну, представляете, да, что. И никогда себя не разведется. Ну, не казнил, но хотя бы выгнал. Они было обрадовались, потом смотрят. Выгнать выгнал, но не развелся же, значит, может вернуться. Он ее выгнал. И она была в ужасе. Потому что только что она была царица. А тут она идет. Ее выставили за ворота дворца. Она идет... Уже мало на Золушку похоже, нет? Она идет... И ей ноги колят колючки, и со всех сторон какие-то жуткие звуки, и вообще ужасно страшно. И этот страшный лес. И что с ней там может быть? А там еще что-то воет, а там что-то летит. И очень-очень, и, и ножки поцарапало, и очень-очень больно, и очень страшно. И, и самое для нее больное, и самое для нее страшное, что она очень по нему тоскует, она очень по нему скучает. И чего она сделала со своей жизнью? Что она сделала со своей жизни? Что, что с ней случилось? Где, как, где она оказалась? И она идет в полном ужасе и в слезах. типа Что она не знает? Она не знает двух вещей. Первое, чего она не знает, что все эти ее подружки, все эти ее фрейлины, которые ее довели до этого состояния, они увидели, что ничего он с ней не развелся, ничего ее не убил. Они решили помочь ему, и следом за ней идет целое, целое не знаю, сколько там, большое количество наемных убийц. Прямо за ней идут. Там чуть ли не на каждом дереве сидит наемный убийца и пытается ее убить. Что она еще не знает? Что царь все это предположил. И что следом с наемными убийцами идет огромный отряд защитников. И что ей она только что наклонилась, потому что она на веточку ножку поцарапала. А над ней в это время сто стрел пролетело. А все эти, которые стреляли, их уже тоже убили. Ей кажется, что он ее выкинул, что он ее выгнал. И она не знает, насколько он ее охраняет. В ну, э, Таилим Лоя-Нумва-Лоя-Шаншумер-Исраэль Есть э, э, Знаменитая ист, 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 Знаменитая история На это, что э, Царь Говорят про Прагу Я не знаю, насколько это э, Документально, что он как-то решил Ночью проверить, как идут дела у его народа Переоделся в простого человека С отрядом таких же переодетых Простых людей пошел посмотреть, что там происходит Видит, идет кучка каких-то подозрительных личностей и несут в мешок. И они за ними. Они подошли к стенам, эти подозрительные, подошли к стенам гетто и перекинут до мешок. Царь отправил часть людей перелезть через стены гетто, посмотреть, что в мешке, а часть схватить этих подозрительных. Достают в мешок, там убитый ребенок. Готовили очередной Алилатдам. Как это по-русски? Кровавый навет. Он их схватил, допросил, до утра уже все закончили. Утром он посылает к главам еврейской общины, вызывает к себе. Стоят перед ним главы еврейской общины, и он им говорит, «Я хочу, чтобы вы мне объяснили, что значит посук в Таилим». Ну, он, наверное, сказал другими словами. «Лоя нумвы лоя шан мэр Не спит и не дремлет страж Израиля». Ну, они понимают, что раз он их вызвал, наверное, что-то имеет в виду. «Мы не знаем, объясните нам, пожалуйста, что же это значит? Не спит и не дремлет страж Израиля». Им царь сказал эту историю и говорит, а значит, этот посук сам не спит и другим не дает. <свят> она идет, у нее голод, но на самом деле, он сам не спит, и другим не дает. Но на самом деле то, как он ее защищает, то, как он ее охраняет, она не представляет. Хотя, если бы она оглянулась, все эти дочки царей, и от них следа не осталось. А она все идет. И говорит, агра Шира Ширим начинается вот с этого места. Вот с того места, где она за храб Имей, а не Ява Мурдея. Эдколь Махмадея Юла Мимей Кедем. Кашера Итату Ваба и курет Гама кто в Маше и в Тех. Вот с этого места начинается Шира Ширим. Когда она, как она вспоминает? как все у них было хорошо, и какие у них были хорошие отношения. И какие, как у них, у них все было замечательно. И тоскует по нему, и скучает по нему. Единственное, что ее поддерживает, что она читает в своей ктубе, что он ей пообещал, что он ее не разведет, что он никогда от нее не откажется. Ведь то, что она... Это то, с чего начинается Широ Ширим. Что она... Да, Ждет, ждет э, мужа, чтобы он вернулся к ней и поцеловал ее. А, окей. Первый посуг Сейчас я посмотрю, что-то еще я важное не сказала в предисловии. и тоф мы не будем сейчас... Мы, мы сейчас не перед пейсами. Поэтому мы сейчас не будем говорить о том, почему это читается в пейсах, на фоне это можно ближе. Ну, еще то, что важно сказать, да, почему называется Широширим, все знают. Это ну, название непонятное, да. То есть мы привыкли Широширим песнь песней. Широширим говорят, Хазары, Кольшира, Кодыш, Широширим, Кодыш Кодышим. Во-первых, есть, во есть медраж, который говорит, что есть 10 песней. От песни, которую сказала, Адам И до песни, которую скажут Когда будут встречать Шири-ширим-кодыш-кодыш Все они кодыш Есть мнение, что имеется в виду Вообще все ширим, в смысле тысячи ширим Которые написал Шлумок Во всех своих трех книгах Есть мнение, что говорится коль шир что это говорится вообще Про все сифры и кодыш Коль-шир-а-кодыш, ширим-кодыш-кодыш Относительно всех всего, что написано, или вообще, или шлюмо, неважно сейчас. Широ Ширим, Кодыш Я училась в Москве на филфаке. Там Широ Ширим шло под... Э, в учебнике в мое время... Э, широ Ширим шло под заголовком «Эротическая песня Ближнего Востока». Тебе очень хочется сказать, каждый понимает миру испорченно, но, но это действительно потрясающая вещь. Я очень много встречалось с тем, что люди, которые не умеют учиться, уверены, что Широ Ширим — это что-то очень непонятно, как попало в тонах. «Поцелуй меня, поцелуй имя, губ твоих» и так далее. И вообще... да, И дальше... А приходит хазали говорит, это Кодышка Дашим. Это святая святых. На самом деле есть интересный медраж, который называет Кодышка Дашим Хадар Митотши Бавейташем. Дашим в храме, да, называют спальней в Доме Всевышнего. Во-первых, это в принципе говорит нам о том, что символизирует вообще в жизни отношения между мужчиной и женщиной. Мы знаем, что мы живем в мире, который э, не то, что не настоящий. Но мы, мы привыкли, как будто мы живем жизнь, и мы берем всякие вещи, как машаль. Мы берем всякие высокие вещи, чтобы они нам что-то объяснили в нашей жизни. На самом деле, наша жизнь это машаль. Мы живем в ненастоящем мире. Мы живем в мире, которое отражение. Это то, что Коэрит говорит, Эвели Валима, Маркоэрит, Эвели Валима, кульхавэль". А, что такое гевель? Нет. Гевель ah, пив. Что сует рта? Гевель пив. Да, это вот если говорить или просто даже вдохнуть, выдохнуть, то вот эта вот влажность, которая останется на ладошке, это hevel. Да, Поэтому это называют утром, когда вот такая вот по, по земле идет, Да. Как like это не совсем туман, это вот, вот раз... немножко раз... что-то раз... да, поднимается от земли. Вот это, вот это Эвель. А Медраж говорит так: что как будто есть огонь, на нем стоит кастрюля. С водой. Кипятится вода. На крышке будет Эвель, да? Угу. Представляете себе Эвель на крышке. Все представляем Эвель на крышке. Открывайте аккуратно там такой Эвель. Да. Да. А если поставить еще кастрюлю с крышкой, еще кастрюлю, еще кастрюлю. Седьмая крышка. То есть, представляете, семь кастрюль, седьмая крышка. Сколько там того, Эвеля, будет? Вот это физический мир. То есть, скажем, Раф Цемель давал такой машаль, что представьте, что мы сидим в кино, вот тут экран. Да, вот тут экран, вот тут, знаете, такая окошко, такое окошко, и отсюда идет вот этот вот свет, и на экране кино. И люди живут, и плачут, и им больно, и им весело, они рождаются, и умирают, и, и мы так переживаем, вообще, такая живая жизнь, намного более живая, чем наша, на самом деле, вообще, такая живая жизнь просто, да. Теперь что будет, если сюда ладошку поставить? Что с экраном будет, что с этим кино будет? Да ничего там не будет, ничего там не будет, потому что это просто отражение. А физи... То есть есть источник, есть Всевышний который отражается в ангелах, ангелы дальше, 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 в какой-то момент отражается в том, что мы называем физический мир. В седьмом, на седьмом уровне отражения. То есть как будто я сижу смотрю кино про, то, как люди смотрят кино, про то, как люди смотрят кино, про то, как люди смотрят кино, про то, как седьмые смотрят кино. И вот это физический мир. И то, что на самом деле, это то, что отражается. А это машаль то, что мы здесь живем, это и есть машаль. Мы из этого можем научиться того, что на самом деле. Любовь между мужчиной и женщиной. То, что происходит в бахадар то, что происходит в спальне, это Кодышка дашим Это святая святых. Святая святых храме – это спальня в доме Бога. То, что можно понять через то, что мы чувствуем в отношениях между мужчиной и женщиной, это самый большой машаль. Это самая прямая дорога понять, что у нас происходит с Всевышним. Это ступенька это понять. Если у меня, если я не прошла вот всего вот этого с мужем, когда влюбляешься, то, с чего мы начали, и когда отчаиваешься, и когда не понимаешь, зачем оно мне надо, и когда начинаешь над этим работать, и когда начинаешь в это вкладывать себя и отдавать этому себя, и когда, наконец, не вырастает из этого любовь, когда учишься говорить, не так, что тебе понятно твои Бабубу, а так, что тебя можно понять. Из этого вырастает молитва, из этого вырастают отношения, из этого вырастает что-то настоящее. Поэтому шире -а ширим. Песни всех песней. Это над логикой, это даже над качествами. Моя логика, мои качества. То, что из этого всего вырастет в итоге, это ширга ширим. То, что из этого прорасти должно, то, что из этого вырасти должно. А, да, как говорят комментарии на Это вам не мешает, что я из разных книг Шломо привожу, но вы понимаете, он, ну, он просто так так это работает. Да? Как говорят комментарии на Куэлит, знаете, в Коэле три самых частых слова, на которых Коэлет построен, Адам, Шемиш, Эвель. Ну, про Эвель мы уже немножко объяснили. Эвель – это модель мира. Шемиш ⁇ это то, что дает миру жить физическому, и то, что определяет в вот эту линию физический над или физический под. Да? А Адам, на самом деле это ужасное, обидное название для человека Адам. Ну, Адама, там ну, Всевышний говорит в Торе пятицар Адама Колюцея. Ну, из земли вылезет все, что там вылезет. Одно из того, что вылез на человек. Вылез. вылез, вылез. Да. Объясняют Хазаль, почему Адама называется Адама. Время, еще много кто это приводит в разных вариантах. Ада, почему Адама называется Адама? Потому что адамы, Что она может... Сама по себе Адама ничего. Сама по себе Адама ничего не значит. Грязь. Но из нее может вырасти все. Но в ней есть потенциально все, чтобы выросло все, что угодно. Афилу, Адамейла и Ильон. Вплоть до того, чтобы быть похожим на Всевышнего. То есть Адама, Адам, назыв, Адам называется Адам, и Адама – адама это символ абсолютной потенции. Абсолютного потенциала. То, что у меня есть в голове, я могу выучить без радости, весь Коэллетт. То, что у меня есть в человеческих качествах, я без радости могу проработать весь Мишлей. Но кроме того, что я могу развить мозги и развить качество, из этого всего может вырасти что-то над. Вплоть до любви и абсолютной близости с Богом. Что? Здесь у меня, у человека с телом, с физическим миром, с трудностями, через это. Через это. Окей. Я без часов. Сколько времени? До скольких у нас? Напомните мне, пожалуйста. До скольких у нас? А? Надеюсь, это 15. Да,
1: так это Окей. А?
0: Что? Окей, okay. Шира Ширим, а Шломо. Широширим, который написал Шломо. А у Шломо три имени. Каким именем его назвали вначале? Едидья. Первое имя Шломо это Едидья. Едидья. Е... Как вы назвали это имя. первое имя, даже говорит, а первое имя Шломо Едидья. А в Сейфер Малахим написано Шлумо, но там есть намек на Идидия тоже. Но не, я не хочу сейчас в эту Там прям каша. В итоге первое имя Шлумо это идия. Идид Ширашем, да. А потом Коэлит, это имя Шлумо. Почему его назвали Коэлит? Потому что он делал Коэлит, он на Игил собирал весь народ в сукот. И то, что рассказывает Мидраш, что эти сборища в Сукот, когда Шломо выходил и говорил людям слова мудрости, туда собирались люди со всего мира. Это было что-то, что для людей была возможность послушать Шломо. Это было такое счастье это раз в году, что там собиралось... Понятно, что все евреи, но это люди собирались со всего мира. Это было что-то, что его... То есть в благодарность, что он... Да делает это, его так называли, Куэля, тот, кто собирает. Это было единственное в мире, куда люди были готовы собираться все. Это была единственная причина, куда люди были готовы собраться. И он это делал в Суккот. Да, это одна из причин, почему Куэли читают в Суккот. И, есть мне и, и, и вот Куэля, книга Куэля, это сборник того, что он говорил людям в Баггель, когда он их собирал. И Шломо. Шломо что значит имя Шломо Мелахша шалом Шило, да, царь, которому принадлежит мир? Во-первых, действительно, он один из трех людей, которые фактически правил миром. Было всего три таких в истории. Немроду было легче, а того, того мира, населенного, было совсем чуть-чуть. Но он правил шломо, это было, и, и Тони рот это делал через войны и через хитрость, вы знаете, он там всякие очень жестокие вещи организовывал, чтобы всех захватить, и через всю эту идею Суверенской башни и так далее. А Набухтадзера вообще это делал только через войну и через э, переселение народов, иначе все равно люди, оставались на своих местах, его не слушались и тут же уходили из рук, и поэтому он мешал... Он воевал с ними, захватывал, убивал, менял людей местами, чтобы они были беспомощные, зависимы от него и так далее. Шломо — это фантастическая совершенно, конечно, история, когда человек захватил мир без войны, без, без капли крови, без капли жестокости, чисто экономически. Шломо, чистый, мир принадлежал ему чисто экономически. Он вел так дела со всеми странами, что они оказались все сначала с ним в отношениях сотрудников, потом в отношениях подчиненных. Он строил пирамиды экономические, и, это, и, и он это все делал вокруг строительства храма. Это все было очень, это вообще эти мидрашим про то, как Шломо подчинил себе весь мир, и не очень красивые. Одна, одна из... То, то, на чем у него это провалилось, вы знаете, это... Вся эта история с женами, да, он считал, что если он не сломается, то он может, а как мыло Хамашиев, он считал, что это еще очень хорошая возможность бескровно. Мелла должен быть царем всего мира. Он был, когда жил, сломал, было тысячи народностей, народов, не семьдесят больших, а тысячи всех мелких. И у него был расчет, что если он на каждой женится, с каждой будет ночь, от каждой родится... Ребенок, который его сын, то у него прям у него целый расчет был, что он должен был закончить э, экспо, э, ну, с, с расчетами всех дней, когда нельзя, и все такое. У него был целый, целый расчет, что с тысячу женщинами он должен за три года закончить, чтобы они, включая, что последняя родит, что за три года все тысячи должна была уже родить. Не, ну он по одному дню и 9 месяцев, у него там такое. Это поэтому потом три года он был выкинут из Иерусалима. За это эти три года, что он был. Ну, там бат-паро ему. Фактически ему все запороло бат-паро. Она же не просто, что она отказалась делать Гиюру. Он не смог с ней жениться по-настоящему. Она обиделась и устроила там женский бунт. Беспощадный. Ну, там целая история была. Да? А, ой, так, слегка, это меня занесло. Извините, пожалуйста, возвращаемся. Шира, шири, машали, Шлумо. Шломо, то есть это влияние на весь мир. И шломо, это тоже, да, что с точки зрения машали, что мэлэкша, шалом, шло, царь, которому прилежит мир, это, конечно, да, это, это Всевышний. Окей, okay. давайте уже сегодня, раз у нас мало времени, чтобы только закончить с предисловиями. Амараби um. Акива. «Коля уламку локидай, каёмши и тамбу широ ширим». «Коля кто вим кодыш, и Сказал Рябия Киева, что весь мир был, стоило сотворить ради дня, когда э, в него спустился широ ширим. А, то, э, то, я не хочу в это залезать. Вы знаете, всю, всю прошу про а томаты едаем, что нельзя трогать цифер. Ну Ладно, не хочу это, это долго. А. А, Раби Акива аваташем. любого ему было очень важно, чтобы каждый день есть мецват аваташем. Из ториаг мецват одна из мецват есть любить Всевышнего. Ну, любить. Каждый день есть у нас мицва «Любить Всевышнего». И мы это читаем каждый день, когда мы говорим «Шма» «Ва вафты это шема бы холли, левавхау, холь невшахау, холь меодеха». «Мама шмитзва», и мы это себе повторяем два раза в день, хотя бы напоминаем. Кстати, как вы это делаете технически? Как вы любите Всевышнего каждый день? Uh -huh. Ну, Это как бы хорошо, если у этого есть какая-то зацепка. Ну, что некогда в сердце решит себе почувствовать. Это, это мецва. Есть мецва, сказать, Беркат Амазон, есть мецва Алитулия Дайм, есть мецва «Воспитывать детей, есть мецва Любить. Вашира Ширим, Ираби Акива считал, что Шира Ширим, Меламедд что Шира Ширим это то, что учит, как любить. И это одна из причин по которых принято читать широ ширим каждую неделю да вы знаете что кроме того что мы читаем в кроме того что мы читаем широ ширим в, в Пейсах, мы читаем широ ширим каждый рыб в Шаббат. Почему мы читаем Шире Ширим Шаббат? Да, ну, во-первых, это просто обычаи в Израиле. Обычаи в Израиле это святое. На самом деле это такой степени обычай, что Шире Ширим Итфас печатался уже Басифрей Туней Шаббат. Я есть это Все первые самые тикуней Шаббат, когда печатали, там все там потому что это время любви с всевышним. Коля Куре утабахова на шлема нецоль медина геном. Я без говорит, да, что каждый, кто читает Шир-Ширим в Р.Ф. Шабатского Ной спасается от генома. Есть, кто говорят, что вообще всегда, когда читают Широширимского Ной, то это спасает от генома. Есть, мы знаем, что есть сгула, 40 дней, кто читает Шира Ширим, то если, если человек застрял на шедуках, то есть сгула, 40 дней читает Шира Ширим. Что Шира Ширим открывает дороги любви, не только есть, ну, все, что касается любви, все, что касается близости. А другой смысл, почему читают Шира Ширим в Шаббат. Шабат что это в память о рабе Лезере, который умер в Эраф и он всю жизнь очень их очень считал очень важной вещью каждый день учить широ Ширим. А еще один смысл, почему читаю Ширим в Ирав что Шаббат Кала, да? что Шаббат она невеста. И Шири Ширим говорит о нас, как о невесте. Это подходит. Еще один там, почему читают Шири Ширим. Ну, это, мы уже сказали... Почему Шири Ширим спасает от Динашель Гейном? Потому что... Я, я могу прочитать, я это вообще не понимаю. Что есть 117 часов в неделю, когда людей строго судят. А Шира Ширим по Гематрии 117 и в общем это, знаете, да, четвертый час временной, четвертый утренний, четвертый вечерний час. Ну, там это вот гмора про то, когда петух кричит, когда у петуха бледнеет, болит. ну, Важно. В общем, есть такие часы, которые очень опасны для людей, что Всевышний сидит на троне суда, и по гематрии Широ Ширим, он соответствует всем этим часам, что тот, кто каждый, каждый, каждый читает Широ Ширим, он отменяет для себя эти часы. И пятый, четвертый смысл, что Широ Ширим включает в себе все лучшие качества, которые должны быть у человека, включает в себе все что есть в Торе, включает в себе в себя творение мира, включает в себя храм, включает в себя галуд. А? Ну, ну, мы только что начали немножко, даже картинку нарисовали, даже так включает в себя. То, что будет после того, что придет Машеях. Поэтому, когда мы это учим, то мы, мы берем Шаббат, который седьмой день недели, и читаем в него Шир-Ширим, который объединяет в себя все, что есть в мире. Ну и последний смысл, почему мы читаем шир-ширим-шаббад-ширш. שיר השירים, קודש-קודשים, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתנה בו שיר השירים לישראל, ואין בכל ימות השבוע, שעה מקודשת כישה הזאת שאדם פושט בגדי חול רוחץ פניו ולובש בגדי מחליצות Главное, что произошло в нашем мире, это что Всевышний дал нам здесь Широ Ширим. И главный день в неделю – это шаббат. И Широ Ширим показывает, что такое настоящая святость. И что такое настоящая близость. И человек берет и снимает с себя будни. Попуреш бигдейхоль, да? Снимает с себя будни. И с телом входит в святость, и с телом входит в свет. Что же лучше для него прочитать, чем Широ Ширим? Окей, okay, без ратошем следующего раза начнем идти по псуке.